0: Heute zu Gast in der New Trend Society, die New Work-Expertin, Alena Brügger. Let's go!
1: Egal, was ihr macht, selbst wenn es kleine Schritte sind im Unternehmen und ihr merkt, ein Mitarbeiter lächelt einen Tag schon mehr wie vorher, das ist für mich schon Gewinn. Die kleinen Schritte machen es auch auf. Man muss nicht unbedingt das Unternehmen von, von vorne neu machen. Alles fangt an mit kleinen Schritten, fangt an, dass ihr alle gemeinsam glücklicher werdet bei der Arbeit und der Erfolg kommt an euch. Je glücklicher du bist, desto besser arbeitest du. Punkt, fertig aus. Und desto erfolgreicher bist du. The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute geht es um ein Thema, was uns bei BDX schon eine ganze Weile beschäftigt. Ähm, BDX ist ja in den letzten Jahren viel gewachsen und äh, in den letzten Jahren, wenn, wenn wir uns so zurückerinnern, ne, es gab irgendwie äh, diese Corona-Pandemie, falls ihr das mitbekommen habt, äh, es gab äh, eine ganze Menge Change allgemein, wie irgendwie... Arbeit funktioniert hat, als ich früher, als ich meine ersten Jobs hatte, irgendwie so 2011, 12 als Partyfotograf, als Eventfotograf, da war das noch was ganz anderes und äh, dann tauchten irgendwann so Begriffe auf wie Workation oder Remote Work oder Homeoffice und die ganze äh, Corona-Pandemie hat das ist ganz natürlich voll beschleunigt ähm, und ich finde es selbst einfach mal sehr, sehr spannend, weil wir ein äh, Unternehmen haben, was schnell wächst, wo irgendwas viel passiert ist. Ne? Im letzten Jahr, wir, wir sind von fünf auf 15 Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen gewachsen. Da passiert einfach eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder mal auch sich challenge und eben schaut, ist das der Status quo, wie man das macht? Ist das ähm, so richtig? Ähm, und ich glaube, bei uns geht es noch relativ easy, aber dann, wenn man sich in den großen Konzerten mit mit 10 20.000 20 Mitarbeitern anguckt, das ist es glaube ich was, was richtig, richtig herausforderndes. Und das ist so ein Thema, was mich sehr, sehr viel bewegt. Und da habe ich äh, vor ein paar Monaten die, äh, meine, meine heutige Gästin kennengelernt, Alena Brügger. Ähm, und sie hat die Company Joy Penny gegründet und berät dort Firmen ähm, und äh, ja, Entscheider über New Work, über äh, Employer Branding, wie man attraktiver Arbeitgeber ist und wie man das alles auch vereinen kann. Und darüber wollen wir heute einmal zusammen sprechen. Deswegen herzlich willkommen, liebe Alena. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, Alena, ja. erzähl nochmal, mal, was macht ihr genau und was ist denn so das, das größte Vorurteil, was du, womit du zu kämpfen hast, wenn du das Thema New Work hörst?
1: Ich muss mir zusammenreißen, dass nicht nicht so arg schwäbel immer. Das ist immer so. Das Schwierigste ich finde das, find
0: das sympathisch.
1: Das ist sympathisch. Gut. Solange man es versteht, ja. nicht Untertitel brauche, ist alles gut. Ja. <lacht> Ich habe vor jetzt ähm, knapp einem Jahr die Unternehmensberatung Joypenny gegründet und tatsächlich so ein bisschen aus der Leidenschaft heraus, weil ähm, ich komme aus Göppingen, so kurz zur Info, und Göppingen liegt zwischen Stuttgart und Ulm, also ich komme jetzt nicht gerade aus Startup-Metropolen, keine Ahnung, oder aus Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln, sondern ähm, ja, ein kleiner Ort mit einer starken Wirtschaft und die meisten machen hier eine Ausbildung, Abitur und dann gehen so in den Mittelstand, Da gehen sie klassisch in den Mittelstand ähm, und ja, fangen an zu arbeiten. Und ich habe schnell gemerkt, ich war total motiviert und dachte, ich habe richtig Bock zu arbeiten. Äh, tatsächlich ähm, nach dem Studium hatte ich richtig Bock zu arbeiten damals. Ich dachte, ich, ich bin kein theoretischer Mensch, mag ich nicht. Gehe ich äh, in die Arbeit rein, war motiviert und viele meiner Freunde ging es ähnlich. Und wir haben sehr, sehr schnell nach einigen Monaten, wir treffen uns immer wieder und tauschen uns immer auf. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin nicht richtig happy. Irgendwie ist es so ein Montag bis Freitag zur Arbeit gehen. Und ähm, ich habe im Online-Marketing gearbeitet auch. Ähm, war so ein bisschen Schnitt Stelle zwischen Personal und Marketing, auch Employer Branding, also eigentlich ein digitaler Arbeitsplatz, wo ich meine Projekte hatte und wo ich eigentlich selber, sagen wir, theoretisch entscheiden könnte, wie ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite. War aber nicht der Fall, das war natürlich noch vor Corona, das heißt Homeoffice kannte ich gar nicht, also sowas existierte in meiner Fantasie nicht mal, dass sowas ja möglich ist und auch flexible Arbeit sonst irgendwas. Also es war Montag bis Freitag ähm, 8 bis 17 Uhr tatsächlich jeden Tag flexibel war, dass ich vielleicht auch mal um 9 kommen konnte, aber das war's. Und ja, jeden Tag 40 Stunden einfach nur am Schreibtisch sitzen und allen anderen auch so und sehr, sehr viele waren nicht glücklich, haben irgendwie sehr, sehr oft den Job gewechselt, ähm, sehr, sehr schlecht über den Arbeitgeber geredet und ich dachte mir irgendwo, hey, das kann es doch nicht sein, ist doch nicht Sinn der Sache, wir sind so jung und so frisch in unserem Arbeitsleben und sind schon unglücklich und reden schlecht über den Arbeitgeber, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Und gleichzeitig auf der anderen Seite waren viele Führungskräfte, die auch nicht glücklich waren mit ihren Mitarbeitern, die waren nicht motiviert ähm, und man merkt einfach, wenn die Mitarbeiter nicht glücklich sind, selbst wenn die wenigsten es sich leider trauen, es auszusprechen, sondern die machen es eher so ein bisschen mit den Kollegen oder daheim, kommen sie heim und sagen, Mensch, mein, mein Chef ist voll der Arsch ähm, und sprechen leider nicht darüber. Mhm. Und dann kam die Corona-Pandemie, wo ja, glaube ich, bei vielen von uns noch bei vielen ganz normalen Arbeitnehmern, wo am Anfang ja viele gesagt haben, hey, Krise, alle sind froh, dass sie ihren Job haben. Aber nee, ganz, ganz viele. Tatsächlich dieser Phänomen der Great Resignation, dass ganz, ganz viele haben ihren Job verlassen. Wo man meinen könnte, Krise, und jeder ist froh, seinen Job zu haben. Ganz, ganz viele haben ihren Job gewechselt, verlassen. Ähm, haben, ich weiß nicht, vielleicht auch in Kurzarbeit gedacht, hey, irgendwie... Mein Leben, so wie ich es gelebt habe, möchte ich nicht mehr leben. Irgendwo so ein, ja. so ein Sinneswandel, würde ich sagen. Ich glaube, das ist sein. so das
0: Ding, dass man da aus dem Hamsterrad einmal genau. kurz raus ist und sich das angucken konnte. Hey, es ist vielleicht auch ganz cool, wenn ich mal am Wochenende zu Hause bin. Oder hey, es ja. ist super, wenn ich jetzt hier nicht äh, von, von äh, 22 bis 2 äh, Uhr äh, Restaurant arbeiten muss und die äh, danach noch die Teller mhm. spülen muss. Also keine Ahnung. Ja. Ne? Also diese, mhm. äh, man hat erstmal gemerkt so, boah, vielleicht nehme ich lieber ein bisschen weniger Geld und, aber ähm, dieses eingesessene mhm. Arbeitsmodell, das, wie lange gibt es das schon? Seit 50 Jahren so oder 70 Jahren wahrscheinlich? Ja, die 40-Stunden-Woche so 40 40
1: Stunde? wurde in den 60er-Jahren eingeführt. Aber wenn man überlegt, die, unsere Arbeitswelt war in den 60er-Jahren eine ganz, ganz andere. Und wir haben das gleiche Arbeitszeitmodell wie vor, ja, 60 Jahren. Mhm. Aber das ist immer so, muss man sagen, dieses Thema Change und Deutschland so ein bisschen. Ähm, wir sind da nicht so schnell, uns anzupassen mhm. der Gesellschaft äh, wegen.
0: Okay, ja. und wenn man jetzt sagt New ja. Work, da, da ist ja ein großes Vorteil, dass die Leute sagen, okay, alle wollen jetzt nur noch Remote arbeiten, jeder will vom mhm. Strand aus arbeiten, am liebsten nur noch 16 Stunden in der Woche ja. und, äh, und ich hab überlegt, am Tag. Mhm. 16 Stunden in der Woche und ähm, aber am liebsten trotzdem das gleiche Geld. Mhm. Ähm, wie funktioniert das denn oder wie würdest du denn äh, New Work an sich irgendwie definieren? Oder was muss man denn überhaupt ändern? Was sind so die Stellschrauben?
1: Ja, ich finde New Work heutzutage zu definieren, ist sehr, sehr schwierig, weil ursprünglich kommt es ja von friedhof Bergmann. Das heißt, eigentlich ursprünglich hat es ein ganz, ganz anderes Modell, einen ganz, ganz anderen Ursprung, wie heutzutage viele von New Work reden. Das heißt, viele reden von New York, wenn sie einfach nur ähm, irgendwelche agilen Methoden benutzen oder Homeoffice und so weiter und so fort. Und eigentlich ist New York viel, viel mehr. Und ich mag es so zusammenfassend zu so sagen, alles alle Methoden, wo wir als Mensch gerne zur Arbeit gehen, das ist für mich schon die Work. Das heißt, eine bessere Arbeitswelt, eine Arbeitswelt, egal was. Und das ist für mich mhm. sehr, sehr wichtig. Es ist nicht nur für digitale Nomaden. Ich finde, vor allem in LinkedIn sind wir so ein bisschen unsere Bubble und ähm, man redet viel über Startups, über Office, also Menschen, die im Office arbeiten. Die, bei denen geht zum Beispiel natürlich auch Remote Work. Bei denen geht mhm. es, dass sie selber entscheiden, wann sie arbeiten. Und auch noch das Prinzip zum Beispiel, dass man nicht nach Zeit bezahlt wird, sondern nach Leistung. Das heißt, da kann ich sagen, hey, ich habe mein Projekt, wie lange ich dafür brauche, ist doch total egal. Das heißt, vom Sinn her würde ich sagen, also ein bisschen nach dem Sinn zu gehen und sagen, hey, es geht doch darum, dass es fertig wird, wie und wann ist mir egal, Hauptsache an dem Datum bist du fertig. Ja. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen da draußen, und das vergessen wir so ein bisschen der LinkedIn-Bubble, äh, weil die oft nicht auf LinkedIn sind, die, bei denen es natürlich nicht geht. Das heißt, wenn ich denke an Krankenpflege, an Bauarbeiter und so weiter und so fort, das heißt viel, die, die ganzen Menschen, die halt nicht von zu Hause aus arbeiten können, die auch gar nicht ähm, nur nach Leistung bezahlt werden können, weil wenn natürlich eine Kassiererin, eine Schichtarbeiter oder sonst was hat, kann man sie nicht nach Leistung bezahlen, sondern die Kasse muss besetzt sein von 10 bis 16 Uhr. Aber natürlich geht auch hier New Work. New Work heißt nicht nur Home Office und nicht nur, dass jeder macht, was er will, das absolut nicht, es gibt da auch klare Regeln, aber es geht darum, wie können wir unseren Arbeitsort so gestalten, entweder, weil ich meine Arbeit so sehr liebe, dass ich mhm. selber entscheide, wie ich meine Arbeit mache, aber ganz klar und realistisch gibt es Menschen da draußen, die einfach nicht unbedingt die sexyste Arbeit haben und die Arbeit total lieben, aber die ist sehr, sehr wichtig, aber macht vielleicht jetzt nicht so Spaß wie eine Marketingagentur. Ja. Aber auch da kann man Arbeitsumfeld ja verbessern. Man kann ja auch mit, mit Kollegen, mit Geschäftsführung. Das heißt, da auch kann man an vielen Soft Skills arbeiten, damit das Arbeitsumfeld wenigstens schöner wird, wenn schon die Arbeit an sich vielleicht anstrengend ist.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal gucken, ich meine, wir haben ein, äh, bei, bei BDX, wir haben eine, eine Company, die ist, das ist mhm. eigentlich schon, sage ich mal, ein eher sexy Unternehmen. Wir haben super Absolut. coole Kunden. <lacht> ähm, das ist, äh, du, du triffst äh, vielleicht mal, mal den einen oder anderen Promi, du bist bei einem Festival ja. und so weiter. Aber wir haben auch das Thema, naja, so, wenn so ein Dreh, der, mhm. da bist du dann eben bei so einem Aufgang da und dann bist du bei so einem Untergang, mhm. und gehst du nach Hause. Und das ist im Sommer mhm. eben, keine Ahnung, früh um vier und dann ist es 22 Uhr, Schluss. Mhm. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass jeder Tag so lang ist, aber wir haben eben auch Tage, die so lang sind. Ähm, und, aber wie kriegt man das dann, wie, wie würdest du das dann machen, dass man das insgesamt attraktiv gestaltet?
1: Also ich finde so ein Thema, ich glaube, eure Arbeit Gehen die meisten hin nicht unbedingt im Geld wegen, weil sie jetzt mhm. irgendwie hauptsächlich Geld, sondern ich glaube, bei euch ist bei vielen auch eine Leidenschaft dabei. Das heißt, ich unterscheide auch immer, hey, muss man realistisch sehen, machst du diesen Job nur, weil du dich über Wasser halten willst und die geht eigentlich nur um Geld und es ist nicht deine, Leid, deine, deine Leidenschaft, deine Passion. Oder ja. machst du diesen Job sehr, sehr gerne? Und ich würde mal jetzt mal sagen, ohne euer Unternehmen zu kennen, dass ganz, ganz viele Menschen dort die Arbeit sehr, sehr gerne machen.
0: Ja, das genau. kann ich bestätigen.
1: Und ich glaube, da muss man deswegen, wenn man seine Arbeit gerne macht, und das, das spreche ich mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, da geht es denen gar nicht darum, dass sie auch mal Überstunden machen, einen langen Tag haben. Aber ich glaube, da geht es ums Große und Ganze. Warum machen wir das? Das heißt, auch wenn ich als normaler Mitarbeiter kein Geschäftsführer jetzt zehn Stunden lang mir reinackere, will ich ja trotzdem wissen, so ein bisschen die Vision auf langfristig, was habe ich davon? Also natürlich macht meine mhm. Arbeit Spaß, aber jeder von uns, ich glaube, es ist wichtig als Mitarbeiter sich trotzdem, obwohl man nicht Geschäftsführer ist, obwohl man ja auf dem Papier eigentlich das Unternehmen einem nicht gehört, dass man trotzdem Teil davon ist, dass man trotzdem als Geschäftsführer, als Führungskraft die Mitarbeiter so einbezieht, dass die ganz genau wissen, hey, ich bin wichtig. Ich bin keine ersetzbare Nummer, den man austauscht, wenn man kommt. Ich bin wichtig. Es ist wichtig, dass meine Aufgabe jetzt gut gemacht wird. Und wenn sie gut gemacht wird, ein, zwei, drei, viermal, dann habe ich auch was davon. Also auch ein bisschen dieses Miteinbeziehen und auch wirklich zu kommunizieren, hey, warum lohnt es sich für dich? jetzt wirklich Gast zu geben, zu wachsen, dich einzubringen. Und wenn man sagt, ja, weil du dein Gehalt kriegst, ist schon ein bisschen schwierig. Das heißt auch ein bisschen diese gemeinsame Vision, wo wollen wir hin als mhm. Unternehmen? Wollen wir wachsen? Was? Warum gibt es ein so Unternehmen überhaupt? Was zur Hölle war der Grund, dass ich mein Unternehmen gegründet habe? Und was ist das große und ganze? Was sehe ich in einigen mhm. Jahren? Und das, was du siehst, was man als Geschäftsführer sieht, das müssen die Mitarbeiter sehen. Ich habe mhm. auch eine ganz, ganz tolle Anekdote von Walt Disney tatsächlich. Ähm, als der erste Disneyland eröffnet worden ist, ähm, ja. damals war er nicht mehr am Leben. Und da standen die Mitarbeiter da und haben gesagt, hey, so schade, dass Walt Disney das nicht mehr sehen kann, was jetzt daraus geworden ist und so weiter und so fort. Mhm. Und hat ein Freund von ihm gesagt, doch, er hat das gesehen. Genau weil er das gesehen hat, gibt es Disneyland jetzt. Weil Walt ah, Disney seit geil. Jahren genau diese Vision hatte. Er hat genau das gesehen und deshalb stehen wir heute hier. Seine Version war es immer, die Menschen zum Lächeln zu bringen, Freude zu bringen. Und das ist so seine Vision gehabt. Die Menschen einfach Freude ins Leben der Menschen zu bringen. Cool. Und weil er diese Vision hatte und es jeden Tag gesehen hat und darauf hingearbeitet hat, genau deshalb gibt es das alles hier. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Und ich denke mir, genau das ist doch wichtig. Und dann haben auch alle Bock mitzumachen in der Hinsicht.
0: Okay, nice. Also mhm. äh, ich habe schon mal mitgenommen, ich als Mitarbeiter bin wichtig. Zweitens den Purpose und die Vision vom Unternehmen, Klammern. Ja. Was sind noch so, so, so Themen? Wie, wie geht man denn auch mit, mit dem Thema so flexible Arbeitszeiten, unbegrenzten mhm. Urlaub und so? Das sind ja so mhm. diese, diese ganzen buzzwords was ja. empfiehlst du, wie geht man da am besten um im Unternehmen?
1: Also ich empfehle da immer, obwohl nicht alle die Meinung teilen, da auch nicht ein Modell für das ganze Unternehmen zu machen, weil wir haben mhm. zum Beispiel, ich war in einem Bauunternehmen, dort hatten wir einmal Bauarbeiter, IT-Mitarbeiter, also komplett verschiedene Abteilungen. Und natürlich, fairerweise könnte man sagen, alle werden gleich behandelt und so war es auch. Aber ich muss immer sagen, hey, es sind trotzdem ganz verschiedene Arbeitsmodelle. Auch wenn es ein Unternehmen ist, hast du ganz, ganz viele mhm. verschiedene Arbeitsbereiche. Und im Endeffekt geht es ja darum, wie kann ich diesen Job so sinnvoll wie möglich ausüben, aber trotzdem so, dass es zum Mitarbeiter passt, dass er glücklich ist. Das heißt, du hast eine Herausforderung wie ein IT-Mitarbeiter, der kann einfach flexibel arbeiten, muss man ganz klar sagen. Mhm. Natürlich braucht man den vielleicht auch zu Kundenzeiten, je nachdem, was er macht. Aber ich sage immer, wir leider Gottes überlegen wir zu wenig so ein bisschen im Gehirn, was einfach Sinn macht, sondern wir gucken, hey, was für Regeln haben wir, was für Gesetze und wir machen es einfach. Und ich denke mir immer, du kennst doch dein Unternehmen so gut wie kein anderer auf der Welt. Jetzt schau doch mal, rede mit den Mitarbeitern, die jeweils Arbeiten, also das heißt, wir kommunizieren auch viel zu wenig. Geh doch hin zu der Abteilung, rede mit dem Mitarbeiter und sage, hey, wie arbeitet ihr gerade und was würde für euch mehr Sinn machen? Wie stellt ihr euch das vor? Also die mit einzubeziehen, das machen viel zu wenige. Ich spreche auch mit ganz vielen Geschäftsführern und die haben noch nie mit den Mitarbeitern darüber geredet. Das heißt, die sitzen oft oben und gucken, wie können wir es besser machen und denken, hey, rede doch mit den Leuten, die auch wirklich daran arbeiten. Die wissen ganz genau, wann, wie, was erledigt worden. und die wollen ihre Arbeit auch gut erledigen. Das heißt, die wissen am besten, wie können wir unsere Arbeit gut erledigen und mit welchen Modellen. Also da tatsächlich gibt es für mich kein richtig, kein falsch und keine Universallösung für alle Unternehmen, absolut nicht. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Berufe und ich finde es schlimm, müssen, wenn man alle unter einen Kamm kehrt, so ein bisschen. Also ja. ganz, ganz unterschiedliche Berufe und da muss man gucken einfach, je nachdem, was möglich ist. Und ich weiß ganz genau, die Berufsgruppen, bei denen es nicht möglich ist, zum Beispiel komplett flexibel zu arbeiten und die haben halt ihre Arbeitszeiten, die finden es tatsächlich auch nicht schlimm, weil die wissen ganz genau, hey, als Polizist oder als Arbeiter kann ich es nur. Also die sind ja auch nicht blöd. Die ja. wissen, es geht nicht. Aber man kann denen ja andere Benefits anbieten.
0: Und das, das Schöne ist ja auch, wenn, wenn du in so einem Job arbeitest. Ne? Also Ich, ich kenne im, im Studium haben, äh, ein paar Freunde von mir als, als Kassierer gearbeitet. Und die wussten eben auch, und ich habe ja so mein, mein Partyfoto-Ding da nebenbei gemacht. Das war eben dann immer so, hier mal da ein Job, da mal da ein Job und so weiter. Aber mein Kumpel, der wusste dann eben immer, okay, ich war samstags, war der dann 10 bis 18 Uhr bei, bei Kaufland an der Kasse und danach ist er aber auch gegangen, musste nicht mehr über den Job nachdenken, gab keine Vorbesprechung, keine Nachbesprechung, nichts. So Und das ist eben dann eben auch ein Vorteil, den man dann da hat, wenn man eben einen sag ich mal, einen eher statischen Job hat. ne?
1: Total. Wir muss auch denken, wir denken auch immer, dass alle Menschen gleich sind. Ganz, ganz viele mhm. Menschen wollen auch nicht total flexibel arbeiten. Ich liebe es zum Beispiel, auch Sonntag mal zu arbeiten. Viele meiner Freunde sagen, auf keinen Fall, ich möchte klassisch Montag bis Freitag arbeiten. Ja. Also auch mit den Menschen reden. Und ich sage immer, man sucht sie ja nicht ohne Grund einen Beruf auch meistens. Das heißt, wenn du den Beruf aussuchst, dann weißt du, was für Kriterien er irgendwo hat, was für ein Umfeld er hat. Und ich sage immer, in dem Umfeld kann man ja gucken, wie können wir es trotzdem am schönsten mhm. machen. Das heißt, auch aber aber wissen
0: das denn die Leute, also wenn man jetzt mal kommt zum, äh, zum Thema Generationenkonflikt oder allgemein Gen Z versus äh, die anderen, wie heißen die Leute, die wir jetzt sind? Babyboomer gibt
1: es zum Beispiel, ja, also Baby die, die, Boomer, die weit in Rente gehen. Äh, ja.
0: Whatever, ne? so, ähm, <lacht> gegen alle Gen Z gegen alle anderen. <lacht> ähm, was was äh, denkst, also er erstens denkst du denn, die... Ähm, jetzt jetzt am Start sind wissen wie, wie so ein Job aussieht die kommen ja oft mit mit äh, irgendwelchen Vorstellungen an und dann sagen wir ja ich würde das wir, wir kriegen da auch teilweise Bewerbungen wo ich mir denke naja, vielleicht äh, hast du da noch nicht die Vorstellung von wie es eigentlich im Real Life ist so
1: also ich glaube ganz ehrlich die haben keine Vorstellung aber es war bei uns früher auch nicht anders ich glaube mhm. wir weil wir geben ein bisschen dieser Generationsfrage zu viel eine zu große Plattform gerade, weil ich muss ehrlich sagen, Generationskonflikte gab es schon immer. Ja. Auch als die Babyboomer mal jung waren, haben wahrscheinlich die Älteren auch gesagt, Mensch, die haben zu viele Anforderungen, die wissen nichts. Mhm. Es ist ganz normal, wenn man noch nie gearbeitet hat, weiß man nicht, wie es ist, punktfertig aus. Das heißt, es war bei mir früher genauso. Also ich habe während des Studiums bei McDonalds gearbeitet. Das heißt, ich kannte so ein bisschen die harte Ebene der Arbeit. Ich hatte immer so ein bisschen bescheidene Jobs, ähm, aber die trotzdem irgendwo Spaß gemacht haben. Und dann war ich in der Arbeitswelt, und ganz ehrlich, ich, ich habe es mir vorher zwar ausgemalt, aber ich wusste nicht, wie es ist. Ich glaube, dieses Learning by Doing, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, und da will ich auch nicht sagen, dass sie falsch denken oder sonst irgendwas. Ich merke schon, dass ganz, ganz viele vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, weil sie... Ein stärkeres Selbstbewusstsein haben, was ich klasse finde. Also ich finde es so, so toll, wenn man mit, mit den jüngeren Generationen spricht. Auch ich gehe, ich, oder ich arbeite jetzt gerade in einer Fallstudie über die Generation Z auch mit einer Hochschule zusammen und gehe dann in, in, Universitäten rein, in Schulen rein und spreche mit denen. Und ich finde es so, so schön, dass sie so in so einem jungen Alter schon wissen, wer sie sind, was sie können. Also die haben viel, viel größeres Bewusstsein über ihre eigenen Stärken und Schwächen. Das hatte ich in dem Alter überhaupt nicht. Mhm. Und ich finde, wenn man das zusammenbringt, dann mit, ähm, mit vielleicht erfahrenen Menschen, die, die auch ein bisschen bisschen runterbringen. Das heißt, auch dieses Gleichgewicht und alles. Ihr Vorteil ist, die haben Stärken, die sind cool und die wissen, die können so, so viel. Aber natürlich vielleicht dieser Leichtsinn, den ganz ehrlich, wie alle hatten. Also ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, sehr jugendlich, Le leicht sind es vielleicht auch falsch gesagt, aber oft fordert man zu viel. Es mhm. ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich werde wahrscheinlich in zehn Jahren, 20 Jahren auch zurückblicken und denken, Gott, Alena, da hast Mund auch ein bisschen zu weit aufgemacht. Ähm, es ist einfach so, diese Bescheidenheit ist vielleicht im jungen Alter bei vielen nicht da, aber man kann auch das ja zu einer Stärke machen. Und ich finde, wichtig ist es, gemeinsam voranzutreten. Und ich sehe das ganz klar, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch schon Vorstellungsgespräche mit Werkständen, wo ich mir denke, holla die Waldfee, aber da zu sitzen und wie ganz viele sich einfach nur beschweren ist für mich gar keine Lösung ich denke hey cool die hat power selbstbewusstsein wie kann ich es schaffen diese kleine Arroganz zu meiner Stärke zu gewinnen also ein bisschen dieses miteinander okay. kommunizieren wieder und deswegen bin ich reverse mentoring programme so so geil wo junge Menschen ja mit 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 erfahrenen Menschen in Unternehmen, ich glaube Mercedes-Benz hat oder Lufthansa macht das auch sehr sehr häufig, wo ganz oh, viele Projekte quasi nicht mehr erfahrene Menschen leiten in Anführungszeichen, sondern zum Beispiel Azubis. Ähm, wie letztens zum Beispiel habe ich auch ein Unternehmen, haben wir das eingeführt, da war, die haben Azubis gesucht und einfach keine gefunden. Und gesagt, wie finden wir Azubis da draußen? Und haben sich den Kopf zerbrochen. Und ich denke mir, hey habt Azubis hier drin. Fragt die doch, bezieht sie mit ein und lasst die ein Event planen. Und die Azubis haben dann ein Event geplant, ähm, auch so einen Tag, wo quasi jeder kommen könnte. Mhm. Die haben dahin, also die wollten Bierpong aufstellen, war dann nicht erlaubt, aber die haben dann quasi mit Wasser Bierpong gespielt. Auf jeden Fall war das kein klassisches Event, wo man einfach kommen kann, sich das Unternehmen anschauen, sondern die haben eine und Party gemacht.
0: ein und ein Kuli.
1: <lacht> genau, genau. Und die hatten einfach die Leitung und haben gesagt, hey, was finde ich attraktiv? Und haben eine kleine Party draus gemacht. Und da kamen so viele und und die haben sich ein Unternehmen untersucht und hatten Spaß. Und das finde ich so, so geil. Das
0: heißt, schlau. schaut
1: doch zusammen. Total schlau. Es war wirklich wie so eine... Party, aber im Unternehmen, das heißt, die hatten Spaß und gleichzeitig haben sie natürlich das Unternehmen kennengelernt und natürlich haben sie sich trotzdem auch benommen. Aber es war irgendwas, was irgendwo sexy war, was neu war, was nicht dieses klassische jetzt kommen mal zu uns, kriegst eben einen Kuli und wir zeigen, wie es mhm. ist und wir sind so ein toller Arbeitgeber und wir haben Mitarbeiter auf dem Bussen hängen und die fahren vorbei und alle sind ganz glücklich. Das wollen wir nicht mehr sehen, wie glücklich alle sind und diese Hochglanzbroschüren und alles, sondern ein bisschen ähm, ja, so einfach Spaß haben wir reinbringen. Also cool. Spaß haben. Ja.
0: Was denkst du, ähm Du hast dich ja auch viel mit der Geschichte dann von New Work und so be be beschäftigt. Ähm, ähm, ich lese gerade das Buch äh, Utopien für Realisten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. da äh, beschreibt der Dude auch, ähm, dass es theoretisch möglich wäre, eine 16-Stunden-Woche einzuführen. Ne? Also äh, ich, grundsätzlich, ich glaube, wenn man es jetzt mal ganz leinhaft durchgeht, ne, so. Im 20. Jahrhundert haben die Leute alle 100 äh, Stunden, äh, früher haben die äh, gearbeitet, bis sie umgefallen sind, um zu überleben im Mittelalter, dann waren es irgendwann nur noch 100 Stunden, dann waren es irgendwann 60 Stunden, sechs Tage 50 die Woche, Stunden. ja. Und dann genau, jetzt sind es 40 äh, Stunden nur noch. Und ähm, wäre nicht der nächste logische Fortschritt dann der ähm, Evolution der Gesellschaft, dass man auch sagt, okay, 20 Stunden reichen auch aus? Oder ähm, wie schätzt du das ein? Was wird da so kommen?
1: Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, diesen Gedanken. Natürlich, wer findet es nicht interessant so ein bisschen? Aber ich sehe da auch viele... Schwierigkeiten. Ich glaube, früher oder später kommt der Schritt. Ich weiß nicht, ob mhm. ich ihn noch erleben werde tatsächlich, aber früher oder später allein durch digital, also viele Berufe werden einfach verschwinden, muss man sagen. Viele Berufe mhm. werden von ja von unserer Digitalisierung übernommen, von, von, von Robotern übernommen, von Techniken und so weiter und so fort. Das ist ganz klar, das sehen wir jetzt schon an der Kasse, dass ganz, ganz viele Selbstbedienungskassen haben, zum Beispiel an dem Beruf. Aber ich glaube trotzdem nicht in der Hinsicht, dass erstens alle Berufe, wo 16 Stunden möglich wären, in der Hinsicht verschwinden werden. Das heißt, wir haben immer noch viele Berufe haben, auch Krankenpfleger oder also die Berufe, die heutzutage, wo man einfach sieht, hey, die haben so Schwierigkeiten, Personal zu finden und die Mitarbeiter, die das machen, die schuften sich ja, also ich habe auch ja. in, meinem, in meiner Familie eine Krankenpflegerin und die arbeitet so, so viel, die würde träumen von der 40-Stunden-Woche. Also deswegen versuche ich auch so ein bisschen immer so, ähm, realistisch zu bleiben und wir sprechen so viel über 20-Stunden-Wochen und so weiter und so fort, über 35-Stunden-Wochen, über die 4-Tage-Woche und ganz, ganz viele Berufe, die würden träumen, überhaupt eine 5-Tage-Woche zu haben. Das heißt, ich würde auch gerne die mit abholen und ich glaube, dass es uns allen so geht, dass alle eine 16-Stunden-Woche haben werden oder eine 20-Stunden-Woche. Wird wahrscheinlich noch dauern. Ich glaube, alles ist möglich, aber es wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, für manche Berufe, wie jetzt die, die wirklich im Remote arbeiten, Office, so ein bisschen diese klassischen digitalen Jobs, da wird es glaube ich, sehr, sehr schnell möglich sein. Aber ich denke immer gern nicht nur an digitale Jobs, sondern an alle Jobs, so ein bisschen, die da draußen gibt. Ja. Und, äh, ja, da ist es auf jeden okay, Fall verstanden. irgendwann möglich mit, mit hoffentlich technischer Hilfe, vielleicht auch mal einem Roboter, der der Patientin hilft. Aber äh, ja, da wird es um einige schwieriger sein. Wir haben ja jetzt schon da einfach ein bisschen Probleme in der Hinsicht bei manchen Berufen und Branchen. Okay,
0: okay. okay. Ähm, ich habe noch ähm, ein anderes Thema und zwar... Ähm die Früher war es ja auch eher so, du bist in ein Unternehmen gegangen, hast dann da ähm, deine Ausbildung bei VW gemacht mhm. und dann hast du deinen Meister da gemacht und dann hast du da gearbeitet, bis du zur Rente gingst. Aktuell ist es ja eher so, ich weiß nicht, gibt es eine Durchlaufzeit, sechs Jahre im Schnitt oder fünf Jahre oder sowas? Wie, wie lange man im, in einem Unternehmen bleibt? Ähm es,
1: kommt, es kommt je nach Branche an. So ein bisschen ja. in der IT-Branche sind die eher ein bisschen schneller Flüge als in anderen Branchen. Ja. Das ist tatsächlich sehr <lacht> branchenabhängig.
0: Aber ähm, wäre es dann sinnvoll, dass man dahingehend auch direkt die Zusammenarbeit so vom Mitarbeiter und der, der Firma so, so aufbaut? Ne, dass man sagt, ich habe ich hab mal gehört, dann das hatte, boah, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube Paul Ripke oder so, also, irgendein, irgendein bekannter Dude, hat das in einem Podcast erzählt, dass er das bei seiner Hochzeit gemacht hat. Und er, er fragt, seine, er und seine Frau, sie sind dann ja immer sieben Jahre zusammen und alle sieben Jahre fragen die sich wieder, ob sie doch zusammenbleiben wollen. Und wenn nicht, dann sind sie einfach auseinander. Und ähm,
1: Aber sieben Jahre ist auch lang, ich würde jedes Jahr fragen, bist du jetzt gemerkt ja, genau, oder nicht genau. oder immer noch nicht?
0: <lacht> ja, und und bei vielleicht äh, würde sowas ja auch bei, ähm, bei Arbeit Sinn machen, dass man sagt, man macht sowas drei Jahre und dann ähm, fragt man sich gegenseitig, ob man noch happy ist.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, weil theoretisch, wenn du nicht happy... Also ich finde, solche Gespräche müssen... Auto, auch also unabhängig vom Arbeitsvertrag eigentlich immer stattfinden, bist du gerade glücklich. Hm. Weil gehen kann man ja immer, muss ehrlich sagen. Man hat ja nicht im Fitnessstudio 24 Monate und dann muss ich da drin bleiben Habe ich leider auch schon einen Fehler gemacht. Sondern theoretisch kann man ja immer <lacht> gehen als Arbeitnehmer.
0: Aber, da, aber das macht ja keiner. Das ist ja genau das Ding, warum die Leute, die hängen ja in ihrem Hamsterrad äh, drin, wenn man da mal äh, drin bleibt Und nur wenn du einen aktiven Push von außen bekommst, dann, äh, weil ich meine, der Mensch ist da sehr bequem und, und als Gewohnheitsziel unterwegs. Und solange dieser Arbeitsvertrag eben läuft und solange da nichts passiert, macht man eben den Job und den macht man dann eher, vielleicht eher besser, wenn man glücklich ist und un besser, schlechter, wenn man unglücklich ist. Aber es muss ja eine Menge dazugehören, also da muss ja schon richtig krank was vorfahren, dass ich sage, boah, ich kündige jetzt, weil ich es so krank scheiße finde oder ich, weil ich unbedingt was anderes machen möchte. Ähm
1: ich also, glaube, da ist so eine du... Sache auch von guter Führung, da einfach das Gespräch regelmäßig zu suchen. Ich glaube, das ist so, so wichtig, auf jeden Fall. Und das ist das, was mir auch ein bisschen gefehlt hat. Ich hatte nach der Probezeit, nach sechs Monaten, zwar schon nach sechs Monaten erst ein Gespräch, ja du, wie fandest du es? Aber man merkt richtig, da war kein Interesse da hinten und deswegen war ich auch nicht wirklich ehrlich, sondern ich so, ja, ich fand es gut. Also, ich meine, das bringt auch nichts, wenn man nicht eine ehrliche Kommunikation führt und keine Feedbackkultur. Feedbackkultur ist eines der wichtigsten Dinge im Unternehmen, was leider noch so oft fehlt, da einfach von Anfang an ehrliche Gespräche, dass es selbstverständlich endlich wird seine Meinung zu äußern. Da muss man schon erziehen, aber ich muss ehrlich sagen, da sind auch so ein bisschen, wenn ich jetzt so junge Generationen anschaue, die sind da auf jeden Fall auch ein bisschen selbstbewusster, die wechseln schon eher den Job wie jetzt, also mein Papa ist seit 30 Jahren im selben Unternehmen und der geht da auch nicht mehr raus, äh, während ich schon einige Unternehmen hatte und wenn ich jetzt noch runtergucke, die die zehn Jahre jünger sind als ich, ähm, ich glaube, die wollen auch gar nicht. Ich glaube, heutzutage sind wir auch, wir haben andere Gedanken, wir wollen uns nicht mehr festbinden, wir wollen kein Haus mehr kaufen. Ich glaube, dieses Flexible ist in, in unserer Kultur, in diesen Generationen so verankert, dass die, glaube ich, auch aber selbst wenn der Job geil ist, man will zehn Jahre lang nicht mehr irgendwo bleiben. Sondern man denkt mhm. sich, hey, ich möchte mir irgendwie neue Erfahrungen sammeln, was Neues ausprobieren. Und selbst wenn ich es gut finde, würde ich gerne einfach auch mal was anderes sehen. Und ich glaube, deswegen, es gibt viele Unternehmen, die arbeiten zum Beispiel auch mit ganz, ganz vielen Freelancer Die stellen gar nicht mehr so viele Mitarbeiter ein, sondern holen sich halt immer Freelancer zu gewissen Projekten und so weiter und fort und dann gehen die wieder. Ich glaube, das ist auch etwas, was in Zukunft verstärkt zunimmt dass man eben gar nicht mehr an einem Ort ist sehr, sehr lange, sondern dass man so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen wechselt und ein bisschen dort ein Projekt ist und dann dort und dort hilft und so ein bisschen guckt, wo man helfen kann, aber gar nicht mehr klassisch einfach nur angestellt ist und dann einfach dort bleibt zehn Jahre lang. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach weil die Menschen das einfach auch nicht mehr wollen. Ich spreche mit denen und sage, boah, ich liebe mein Unternehmen, aber sagen ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt würde ich zehn Jahre zu bleiben. Das ist irgendwie, will ich aber auch was anderes sehen. So. Auch vielleicht auch die Neugier, einfach nur zu gucken, was gibt es da draußen noch so. Mhm.
0: Denkst du, das ist in allen Jobbereichen so? Oder ich also ich kann mir das sehr gut vorstellen bei, keine Ahnung, Marketing und diese ganzen tollen digitalen Jobs. Aber ähm, es gibt ja auch, ich würde sagen, so 70 Prozent aller Jobs, äh, die es in Deutschland jetzt gibt, sind ja auch, äh, andere oder da ist auch eine ganze Menge Low-Barrier-Jobs so mit am Start und von denen, dies dann irgendwie in der Zukunft noch geben wird, wird das da auch so sein oder denkst du, das ist anders?
1: Ich glaube, wenn jemand einen Job annimmt, weil er wirklich es aus rein finanziellen Gründen macht, mhm dann ist es auf jeden Fall nicht so. Also ich das kenne ich auch selber auch meine Eltern. Wir kommen, wir sind aus Russland hier eingewandert. Das heißt, meine beiden Eltern haben einen Job angenommen, rein aus Finanzen, rein zum Überleben. Da ging überhaupt nichts mit Sinnstiftung oder es macht mir Spaß <lacht> und nichts. Und die waren froh, dass sie einen Job hatten, dass sie ihre Miete bezahlen konnten. Und die würden auch bis heute sich niemals trauen, auch nur irgendwas zu äußern, weil die Angst haben, den Job zu verlieren. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall unterscheiden, wenn es einfach Menschen gibt, die... Und es sind ganz viele, muss man einfach realistisch sagen, die leider Gottes nicht die, die das Privileg haben, einen Job zu nehmen, weil die einfach Bock drauf haben, weil die Spaß drauf haben. Ganz, ganz viele machen es rein aus der finanziellen Situation heraus. Und das ist auf jeden Fall eine ganz andere. Also ich kann natürlich auch nicht für alle sprechen, aber ähm, viele, die ich kenne, die sind früher, Job zu haben. Und die sind vielleicht auch, ich glaube, ganz viele das Mindset auch. Das heißt, ich glaube, ganz, ganz viele äh, sind auch, Leider Gottes, ich finde immer, da oben fängt es an, wenn du selber nicht weißt, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was für Stärken habe ich eigentlich. Ganz, ganz viele von Ihnen denken, sie haben keine Stärken, können nichts, weil die vielleicht keine Abitur von 1,0 haben oder sonst was, sondern haben einen vielleicht und denken automatisch, hey, ich bin da nicht gut genug, also kann ich froh sein, diesen Job in Anführungszeichen zu haben und ich bleibe da auch, weil ich bin froh, dass ich das überhaupt bekommen kann. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Leute, die wissen, hey, ich bin super, ich bin toll und ich kriege überall Jobs, dann wechsle ich halt auch. Aber ganz, ganz viele ähm, ja, wissen gar nicht, wie toll sie sind, weil ich sage, jeder von denen ist toll. Also ein Abschluss mhm. sagt überhaupt nichts über die Leistung oder Kompetenz eines Menschen aus. Aber muss man ehrlich sagen, in der Gesellschaft ist es immer noch ganz, ganz viele, die sich deswegen abstempeln.
0: Alina, ähm, ich, ich würde gerne zu so ein paar Takeaways mitkommen und vielleicht auch Empfehlungen für ähm, einerseits äh, mal jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie kann ich da bei mein, meinem Chef oder bei mir in der Company, egal wie groß sie ist, ähm, diese Awareness schaffen, hey, vielleicht müssen sich irgendwie ein paar Sachen ändern, äh, was aber nicht heißt, dass wir jetzt alle nur noch am Strand liegen und ähm, ähm, Mails von dort aus machen oder so Zoom-Calls, ähm, aber wie kann man da das äh, Thema New Work am sinnvollsten positionieren?
1: Ich finde an erster Stelle ganz ganz wichtig Kommunikation mit Mitarbeitern, ob es eine Mitarbeiterumfrage ist, die bitte nicht habt so irgendwas fragen oder in der Schublade, sondern entweder man macht wirklich persönliche Gespräche, man macht eine große Umfrage, da gibt's super Software da draußen und erstmal diesen Stand jetzt, wie geht's denn? Was fordern die? Das heißt, wenn ich alleine ohne mit ihnen zu sprechen schon irgendwas reinmache, sind sie oft überfordert und wissen gar nicht, hey, warum wird das gerade gemacht? Also, es ist Change Management dahinter. Mhm. Und dann äh, stoßen es sogar die Mitarbeiter oft eher ab den Gedanken, obwohl man denen was Gutes tun will, weil sie es nicht verstehen, nicht mitgenommen werden. Ganz, ganz wichtig, erster Stein mit den Reden, mitnehmen, wo, was ist Priorität eins, zwei, dass man aus diesen Gedanken, die die Mitarbeiter haben und die machen ja die Arbeit, das ist ein, für mich sind die wichtigsten immer die Mitarbeiter im Unternehmen, weil die das Unternehmen tragen und man braucht erstmal ihre Gedanken, um dann strategisch sich am besten mit einem Partner, mit einem Unternehmen, also jedenfalls jemanden würde ich von außen ins Wort holen und gucken, wie können wir strategisch jetzt, das wurde uns geäußert, was ist Priorität 1, 2, was geht nicht. Dann dass man ein bisschen sortiert und dann guckt, wie können wir okay, die okay. machen und dann nach außen tragen und die einfach mitnehmen im Prozess. Ich finde, das ist so, so wichtig, dass sie verstehen, warum machen wir das gerade, was passiert gerade und dass es wirklich... Ähm auch strategisch einfach einen Sinn hatten. dass es eigentlich für, für, für die auch dient, damit es denen besser geht, dass wir gemeinsam, also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig an erster Stelle, so die es miteinander und dann eine Strategie entwickeln und dann zu gucken, was machen wir zuerst, ähm, ob es jetzt manche haben noch nicht mal Teams bis heute, manche brauchen erstmal digitale Lösungen, was auch Teil von New Work ist, weil Remote arbeiten natürlich ohne die ganzen digitalen Equipment und weiter und fort geht auch nicht. Andere haben kein gutes Teamgefühl, das heißt, da kennen sich die Mitarbeiter untereinander eigentlich gar nicht, das heißt, da muss man eher dran arbeiten. Das heißt, wenn ich meinen Mitarbeiter spreche, weiß ich auch automatisch wo brennt ähm, an erster Stelle. Ich hatte nämlich auch schon Gespräche mit Mitarbeitern, die dann, wo ich dachte, wir machen jetzt coole Sachen und die sagen, hey, du brauchst mir gar nicht ankommen mit coolen Sachen, wir haben seit sechs Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen, der Rest ist mir ehrlich gesagt egal, mir sind Visionen, Werte, total egal, ich möchte okay. eine Gehaltserhöhung, also sowas gibt es auch und dann merke ich, okay, ich brauche hier gar nicht ankommen mit meinen Sachen, die sind total sauer, weil sie seit sechs Jahren nicht einen Cent mehr bekommen haben. Das heißt, ähm, das ist normal ihr Anliegen dann an erster Stelle, das heißt, das ist so, so wichtig, da erstmal das Gespräch zu suchen.
0: Okay, verstanden. Sehr cool. Also ich habe ich habe schon eine, eine, eine Menge jetzt mitgenommen. Ähm, gibt es ähm, noch was, was du was wir was wir noch vergessen haben? Also ich, ich meine, das das Thema New Work ist ja sowieso sehr groß und sehr breit. Ähm, und äh, ich, ich glaube, wir konnten in einige Bereiche schon mal schon mal gut reingehen. Aber gibt es noch was, wo du sagst, das, das wäre noch wichtig, da sollte man noch mit reingehen?
1: es gibt noch viele Bereiche, aber nee, eigentlich wurde alles gesagt. Mir ist nur wichtig, so ein bisschen auch so abschließend so einen Gedanken zu sagen, dass New Work eben nicht nur Homeoffice ist, dass New Work nichts ist, was irgendwie Unternehmen abschrecken muss. Es ist auch nichts nur für große Konzerne, ich finde so diese Gedanke, hey, wir gehen, egal ob ich Führungskraft bin oder ein Mitarbeiter sonst was, wir alle verbringen so viel Zeit bei mhm. uns im Geschäft. So, so viel, fünf von sieben Tagen für die meisten Menschen. Und es ist für mich, da blutet mir das Herz, wenn ganz, ganz viele da einfach hingehen und nicht glücklich sind und ähm, auch miteinander nicht können und dann irgendwie ihren Frust auslassen und alles. Hey, für mich ist am wichtigsten, dass egal, was ihr macht, selbst wenn es kleine Schritte sind im Unternehmen und ihr merkt, ein Mitarbeiter lächelt einen Tag schon mehr wie vorher, das ist für mich schon Gewinn. Die kleinen Schritte machen es auch auf. Man muss nicht unbedingt das Unternehmen von, von vorne neu machen. Alles fangt an mhm. mit kleinen Schritten. Fangt an, dass ihr alle gemeinsam glücklicher werdet bei der Arbeit. Und der Erfolg kommt an euch. Je glücklicher du bist, desto besser arbeitest du. Punkt, fertig, aus. Und desto erfolgreicher bist du.
0: Das ist ein super, ein super Schlusssatz. Okay. Liebe Alena, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, checkt gerne Alena aus auf LinkedIn. Da schreibt sie auch über das Thema New Work, über Employer Branding. Und wenn ihr jetzt eine Company habt, <lacht> bitte entschuldigt, <lacht> wenn ihr eine Company <lacht> habt, ach so, und sorry, auch falls es im Hintergrund immer mal laut gegrollt hat. Hier war gerade ein Gewitter über Leipzig. Aha, ähm, guck mal. Das heißt, das ist die <lacht> Back to topic, wenn ihr eine Frage, wenn ihr eine Company habt oder Mitarbeiter seid oder Mitarbeiterin seid und eine Frage habt, könnt ihr Alena auch gerne eine Nachricht bei LinkedIn schreiben, da kann sie euch sicherlich auch irgendwie ein, zwei Tipps schon mal geben und macht sicherlich auch Gespräch mit euch aus, also super, super cool. Alena, schön, dass wir uns kennengelernt haben, damals beim, beim Snox-Event. -E yeah. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit der Joypenny. Ähm, Dankeschön. Und ähm, die letzten Sätze und äh, der Blick in die Zukunft gehört dir. Vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Hat mich auch so gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und deswegen cool, dass ich heute da sein konnte und ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, meine persönlichen.
0: So Freunde, bevor ja. alles vorbei ist, das war der Podcast. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung, wenn ihr jetzt noch bei Spotify oder bei Apple Podcast in der App seid. Äh, einfach fünf Sterne abgeben. Und ähm, schreibt mir gerne, ich, äh, wie ihr das fandet. Ich habe äh, letztens eine Nachricht bei LinkedIn bekommen, weil ich mir geschrieben so, ey, ich habe jetzt gerade alle Nachrichten durchgesuchtet. Ähm, mir hat äh, jemand geschrieben von aus dem Marketing von Lieferando, dass er die ganzen ähm, äh, Folgen alle komplett von Anfang bis Ende gehört hat. Mega, mega cool. Mhm. Ähm, da da freue ich mich echt sehr, dass das so gut ankommt, dass man hier ein paar Impulse setzen kann. Wenn ihr Wünsche habt für Gäste oder Empfehlungen, gebt gerne Bescheid. Schreibt mir einfach eine DM bei LinkedIn oder bei Instagram und dann hören wir uns bald wieder in der nächsten Folge New Gen Society. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.